0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安啊！我们从这个主日开始要分享啊新约四福音书中的第三卷福音书《路加福音》啊。今天是我们啊对《路加福音》的第一次分享。在开始分享之前，我们先一同来祷告。天父，我们感谢你，愿你在各处设立你的宝座，以你话语的全能和你的灵，召集你的众儿女到你面前来敬拜你。你也借着我们在你面前的颂赞、诗歌，你自己话语的宣讲，使我们得以遇见你真实的经历，你的恩典，你的能力。愿你在你的教会当中得到你当得的荣耀。祷告封我主耶稣的名，阿门。好，从这一周开始啊，我们开始分享新约啊，分享新约的路加福音啊，正式的我们今天分享的。啊，章节呢是《路加福音》的第一章，啊，共有八十节经文，啊，非常长。啊，在正式的经文开始分享之前，我们啊，先对《路加福音》啊有一个总体的概述。啊，《路加福音》的作者啊，当然就是保罗的童工路加，啊，路加是一位外邦的圣徒，啊，是一个医生。他不单是四福音书啊，也是。新约作品当中唯一为外邦作者据说啊，路加是受过啊非常系统和完善的希腊教育，嗯，因为陆家福音是非常优美的希腊文，啊、也加上陆家呢本人是医生，所以呢，他在用语上啊非常的严谨准确啊，他所引用的材料也非常的详尽细,细致，并且呢，四卷福音书当中可能啊，唯有陆家福音是。按照一个严格的时间次序来记录的啊，所以这应该是四卷福音书当中啊最接近啊耶稣传记的一卷了啊。他的授书人是谁呢？啊，就是一章当中所提到的一章一节里面所提到的提亚菲罗大人。提亚菲罗呢是一个罗马人的名字啊，所以这也是一位外邦的圣徒啊。所以通常我们把啊路加福音称为说这是给外邦人的福音书。那路加福音的主题是什么 呢？ 我们知道四卷福音书都有各自不同的主 题， 比如马太的主题呢是耶稣是君 王， 马可的主题是耶稣是仆 人， 啊， 约翰福音的主题是耶稣是神子 啊， 就是神的儿子。那么路加福音的主题就是耶稣是人子 啊， 所以路加福音对耶稣人性的描写呢 啊， 非常的细腻鲜 明， 特别突出了耶稣那真正圣洁和丰富的情感。所以在陆家福音当中，我们会看到主耶稣啊，或者有同情啊，或者有怜悯啊，或者有慈爱，他可以体恤啊人内心当中最深处的软弱和情感啊。因此，在陆家福音当中，就把主耶稣人性当中的至善、完全、圣洁和荣耀啊表达了出来。他是真正合身心意的一个真正的人，是朴实的救主。所以，陆家福音最大的特点就是强调。耶稣的人性，嗯，这在路加选各样材料上啊，也可以表达出来啊。比如说，对于基督降生的记载呢，是四卷书福音书当中最长的，而且呢，在家谱当中啊，上溯到了亚当。所以，陆家福音也有其啊非常独有的特点。第一，就是特别强调基督的祷告。那比如在约翰哈手写的时候，唯有陆家福音记载了主耶稣那个时候正在祷告。还有很多场景下，比如和法利赛人啊第一次发生冲突，拣选十二门徒，他彼得宣告了啊他的身份，登山变相等等啊，以及在教导主祷文之前，他他正是在祷告啊，所以我们就看到祷告就成为啊基督在侍奉和生活当中的指引和能力所在啊，这也是体现了他的人性。第二就是啊，特别强调啊耶稣。在对人关注当中的那种细致和怜悯啊，比如啊，特别强调那个啊独生南阴城的那个寡妇的儿子的复活呢，是他独生的儿子的复活啊，也其他福音书可能也记载了那个啊雅鲁的女儿，但唯有陆家福音书特别强调那是雅鲁独生的女儿啊，所以主要苏定能够体会一个人失去他啊，起生挚爱的啊那种内在里面的悲伤。啊，因此呢，陆家福音特别强调对于底层、对于穷人啊、对于妇女等那个时代社会边缘人群的关注。啊，我们说陆家福音的主题经文呢是陆家福音的十九章的世界，就是人子来为要寻找拯救失丧的人，所以陆家对那个失丧的群体啊尤其的重视。所以在陆家福音当中记载了啊啊不少的女性，比如伊丽莎白啊、雅拿。等等啊，也记载了撒玛利亚人税吏、长大麻风的乞丐啊、穷人等等。比如好撒玛利亚人的比喻，只有路加福音有。主耶稣医好了十个大麻风之后，只有那个撒玛利亚人啊回来感恩。所以路加福音因此被称为叫“穷人的福音书”。啊，总之，路加福音的特点就是突出了一个完全的人对于残缺罪人的爱。那我们今天分享《路加福音》的第一章啊，这一章呢啊很长，有八十节，主要记载了世袭约翰的出生以及天使对于基督降生的预言啊。这两位婴孩呢，在第一章当中就构成了啊基督降生的整个的啊预备工作啊。其背景呢，就是那个时候希律做犹太人的王，这里面这个希律就是。杀为了杀耶稣，在伯利恒啊广很大范围内杀映的那个大希律，所以希律在这里就象征了一个时代的黑暗、凶恶和可怕。但上帝的工作就在人类最黑暗的时代当中显明出来，而且呢啊，这里面后面马上要提到啊有一个祭司，那祭司的侍奉就是在圣殿当中，而圣殿呢正是大希律所建造的。但希律建造圣殿不是最。出于对上帝的敬畏，而是出于自己政治地位的考虑，他想用圣殿来作为以色列人支持他的一种交换。那可想而知，这个时候圣殿里面的大祭司是效忠权贵的宗教领袖。那我们也知道，神的工作不受啊任何人的拦阻，甚至我们说，历史本来就是在上帝手中所引导啊，所让我们看到的那样的一种局面。啊，就在这样的时代当中，神啊预备了一对夫妻被神所用，就是撒加利亚和伊丽莎白。啊，撒加利亚跟伊丽莎白他们都是亚伦的后裔。嗯、啊，撒加利亚还是一个祭司。他们在神面前呢被称为是艺人，这个当然不是指他们是无罪的，而是指啊在照着律法的要求，他们啊一切的诫命礼仪啊都尽力去遵循，在人前没有可指摘的，所以。不管是照着血统，还是照着职分，还是他们在律法上的名声，这应该是在当地，在耶路撒冷，在他们周围的人群当中被人羡慕和称赞的一个非常美满的家庭。但有一个问题，他们没有孩子，没有孩子呢，在犹太文化当中是一种羞耻。因此，这样一个我们前面读好像啊非常美满的家庭，有着他啊、呃、内在当中。那种缺憾和悲剧，这可能是这个家庭长久以来所面对的一个问题。所以，路加福音在一开始的继续当中呢，就让我们感受到一种啊，似乎有多重的张力啊，希律和圣殿，圣殿和撒加利亚啊，撒加利亚这个家庭啊，没有孩子啊，就在这样一种情况之下，我们看到神的工作就展开了。我们刚说撒迦利亚是一个祭祀，啊、呃，这里面有一个细节特别说，它是隶属啊隶属于亚比亚班的啊。这个班次其实是在大卫时代就已经划分好的，一共有二十四班。据说当时在撒迦、呃、利亚做祭祀的时候，耶路撒冷大概有两万名祭祀，那如果要是分成二十四班的话，那可能是每一班有一千名。啊、呃，每个班呢，他们啊在圣殿啊供职一周。啊、呃，这一周当中呢，因为你想要一千名祭司啊，不是谁都有机会可以进那个圣殿里面去烧香啊，去服侍的。啊、他们通常是抽签决定。啊，据说当时一名普通的祭司一生啊进圣殿服侍的机会就一次啊，如果他一辈子没有被抽中，那他到死都只能是在圣殿外侍立。所以，能够抽中进圣殿烧香是一个祭祀一生当中应该铭记的荣耀的时刻。撒加利亚就。抽中了，我们可想而知，萨迦利亚啊带着可能非常激动的心情进入圣殿去，啊，但是他没有想到，其实，在圣殿当中，他遇见了跟比他啊想象当中更加令他激动的事情，甚至是到了一个惊慌害怕的程度，因为他看见有天使向他显现，他听见了天使对他讲话，这在人类的历史当中是一个非常平常的一天。但是上帝就以这样突如其来的方式介入到了人类的历史当中。天使啊、呃、见了撒迦利亚之后，给他讲了啊、呃、三件事情。第一就是你的祷告蒙了应允啊，伊丽莎白将生一个儿子。第二件事情就是这个孩子的名字，上帝已经给起好了，叫约翰。约翰其实就是上帝的怜悯或上帝的恩典的意思。啊，第三就是这个孩子的身份是生来就是拿西尔人。在母腹中就被圣灵充满，清酒浓酒都不喝，他是一个完全归耶和华为圣的人。第四，就告诉他，这个孩子的使命就是做米赛亚的先锋啊。其实天使在跟撒迦利亚讲话中引用了旧约马拉基书的预言，就是在耶和华大而可为的日子，未到已先。啊，神就差遣先知以利亚到你们那里去，使父亲的心转向儿女，使儿女的心转向父亲。这是自马拉基啊，直到。啊，新约时代四百年之间，第一次天使降临圣殿对人讲话，而萨迦利亚呢，在一开始看见天使经过那个惊慌害怕之后呢，他听见天使的话，竟然表达了对天使所说话语的质疑。他质疑的跟我们之前熟悉的啊《创世纪当中亚伯拉罕听到上帝说萨拉要生一个儿子的时候反应也是一样的。啊，亚伯拉罕跟萨拉。其实他们两个人都曾经一听上帝说要给他们一个儿子，并且要是从萨拉生的，他们都心里细笑，因为他们都觉得年龄已经大了啊，不可能有这样的喜事。所以萨迦利亚也说：“我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”啊，但我们要留意，萨迦利亚和亚伯拉罕比起来稍微有一点不同啊，亚伯拉罕没有向神求一个儿子。是神主动给亚伯拉罕应许，只是上帝给的应许挑战了他的认知，所以亚伯拉罕才表达了不信。撒迦利亚不是撒迦利亚是没有上帝的应许，是他因为没有儿子，主动向神啊来祷告祈求要一个孩子。啊，我相信撒迦利亚跟伊丽莎白可能为这个事情祷告了很多年，一直祷告到他们老了，啊，从生理的角度来看，他们生育的指望断绝了，所以。他们后来绝望了，他们认为上帝不会再听他们的祷告了。就在他们已经绝望了的时候，突然听天使说：“你的祷告已经被垂听了。”他有点不敢相信，甚至他心里可能还会还会有点怨气。他觉得神做事太不合常理了。我们夫妻两个人身体状况都还能养孩子的时候你不给，现在我们已经老了，不太可能有孩子的时候你竟说垂听了我们的祷告。萨迦心，撒迦利亚心里可能想到：我现在已经不想要这个孩子的时候，你才告诉我说祷告蒙了英语。所以这个细节我们要留意，施洗约翰的出生并不是出生在人的盼望当中，而是出生在人的绝望当中，以此就显明了这是唯独出于上帝的恩典和怜悯。很多的时候，可能我们的信心也是这样，我们啊，不但祷告不恒心，而且我们我们在祷告的时候呢，啊，跟上帝都设立了一些条件，啊，无形当中我们认为上帝的能力是有限的，受时间的限制或受。啊，环境当中某些条件的限制，过了某个界限，我们就认为神不会在这事上再有作为。但是神的作为一定会突破我们自以为是的限制。这样事情在成就的时候，我们就知道这完全是上帝的工作。那针对撒加利亚的质疑呢，天使给了他两个方面的回应。第一，啊，天使强调自己的身份。天使说：“我是站在上帝面前的加百列，奉差来对你说话。”其实意思就是说。我是从神那儿把上帝的话告诉你的。第二 呢， 就是既然你说我从哪知道这事儿 呢？ 那就给一个兆 头， 这兆头就是十个月不能讲话。啊， 撒加利亚的不能说 话， 以及后面特别提到 啊， 在他看到啊伊丽莎白怀孕之 后， 还隐藏了五个 月， 都表明他在圣殿里面所遇见的事情 啊， 以及伊丽莎白的怀孕 啊， 除了他们夫妻之 外， 可能整个以色列当中没有人知道。啊， 这个隐藏可能有啊多种原 因， 但我想主要是为了天使下一步的工 作， 就是天使向撒加利亚的显现和伊丽莎白的怀 孕， 主要是为了天使向玛利亚的显现和玛利亚的怀孕而预备 的， 正像施洗约翰是为主耶稣的降生预备一样。六个月之 后， 曾在圣城和圣殿显现的天 使， 再次蒙神的差遣到加利利拿撒勒的一位童女家，要预言一个更加伟大的事件的发生。所以，如果要是撒加利亚听到天使对玛利亚所说的话的时候，不知道他是不是会有一种很强烈的啊、呃、反差的感受？难道耶路撒冷不更更配得这更伟大的预言吗？在犹太人的心目当中，耶路撒冷不是远超过拿撒勒吗？但是加百列被神。差派就是要来到这犹大人藐视的拿撒勒而来。啊，这个童女我们都知道叫玛利亚。啊，他这个时候的状态是已经许配，尚未结婚。在路加福音当中多次啊提到“童女”“童女”这个词，就已经是在强调啊，基督耶稣的降生是非常独特的事情。所以加百列被派到拿撒勒，其实正是应验了神曾经借先知所说的那个预言。在以赛亚书当中，特别提到神曾经使西布伦地和拿弗塔利地被藐视，但幕后这地的百姓想看见大光。那我们就看到撒迦利亚和伊丽莎白都是立未之派亚伦家族的后裔，玛利亚和约瑟呢都是犹大之派大卫家的后裔。那当然，在马太福音特别提说约瑟是个异人。这两个家庭，一个在耶路撒冷，一个在拿撒勒。神的工作，在一个伟大的历史时刻当中，就是在这两个家庭当中开始的。加百列见了玛利亚之后，先称她说“蒙大恩的女子”。玛利亚的反应是很，很很惊慌，和撒加利亚类似。那我想，圣经当中记载人看见异象、遇见天使的时候，通常的反应不是高兴，不是特别兴奋，通常的反应都是很害怕。那这里面却说玛利亚反复思想啊，这是陆家福音中提到玛利亚的时候格外强调的，这是她的优点。就是她虽然很惊慌，但是她没有惊慌到失措啊，什么都想不能想了，大脑就宕机了。她可能一边惊慌一边想天使到底要来干什么，而且还在留意听听天使下面要说什么。然后加百列又告诉玛利亚说：“你要怀孕生子，而且还宣告了。”这个孩子的名字、身份、身份，嗯，你要给他起名叫耶稣。他成为至高者的儿子，他要将来做雅各家的王，直到永远。玛利亚在听到天使这话之后，跟撒迦利亚的反应也类似，就是他也质疑：“我还没有出嫁，怎么能有这事儿呢？”但不同的是，玛利亚其实他的重点不是在表达不信，我想玛利亚更多是在表达他不明白，甚至。他表达的是他内心当中那种震惊，很难以接受。一个未婚的年轻的姊妹要一听到说她要怀孕生子，我想这就像晴天霹雳一样，这是不能想象的，尤其在那个时代。天使加百列针对玛利亚的疑问呢，又是从三个方面给他的回应：第一，你不用怀疑圣灵就有这样的能力；甚至我觉得在这个回应当中。隐含回答了玛利亚质疑当中的那个问题，就是圣灵感孕的过程不是一个自然生育的过程，因为你要生的圣者必称为神的儿子，所以玛利亚的怀孕啊不同于任何在婚姻当中神赐产业的那种情况。第二就是玛利亚可能觉得这情况是他处理不了的，这个这个恩典的难度太大了，所以天使要告诉他，你不用担心。难处上帝都帮你处理，因为至高者的能力要荫庇你。第三就是告诉他，你要不信的话，去伊丽莎白那看看。伊丽莎白已经怀孕六个月了，你们都知道她本来就不育，而且年纪已经大了。所以我们看到，当玛利亚听见天使说这话的时候，一开始呢是惊慌的反应啊，事实上她也确实应该感到非常的啊惊恐。我觉得惊慌的不不足以表达他的当时的情绪。我们可能这个时候要想到，蒙神的恩典不那么的容易。一方面是非常荣耀的事情，另一方面也常常给我们的生命带来巨大的挑战。也就是说，蒙恩很多时候不不表示一定会带来属实的成功和荣誉，反而会带来很多的艰难和压力。对于玛利亚而言。啊，尤其是他听到这句话的时候，啊，他他要考虑的啊，不单单是啊，对他本身的那个难处在哪，他更他更应该考虑的是另一个，就是他不是一个啊简单的未婚先孕，因为他这个时候他已经订婚了。如果他的未婚夫如果约瑟啊发现了这个事情啊，一直休书不他休了。那他面对的可能就是一个生与死的考验了。按照犹太人的这个传统，他很可能会被石头打死。那玛利亚会如何回应呢？在这个场景当中，我们必须要知道，玛利亚不是说天使不是跟他讲完了之后说啊，给你一天的时间去祷告。不，玛利亚却说，在当当时就的那个处境现现场之下，他经过了短暂的惊慌，听见。天使说了这话之后，他可能很快就跟天使说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”我这句话是圣经当中非常伟大的顺服的宣言。这个回应超过了他相信天使所说的话是真实的这个层面。我们从某个角度来说，当玛利亚把这句话说出来的时候，他已经是一个殉道的表达了。我们知道，未婚先孕对无论对哪个时代的一个年轻女子来说啊，都是一件。非常啊大的事情，我想在这一刻，玛利亚把他所珍重的他的贞洁啊、呃、名誉、婚姻、将来等等，这一刻他都交出去了，放在上帝手中。他也这一刻他都不知道该怎么去面对约瑟，也不知道后面会面对什么样的生活，但他却说情愿照你的话成就在我身上。为什么呢？因为我是你的使女。我想这不是在这个场景当中玛利亚现想出来的。我相信这是玛利亚一直以来在上帝面前的一个自我身份的认知和心智的展现。就是说，我是谁，决定了我该选择什么，我该在上帝面前做什么。然后天使就走了。那玛利亚后面要做什么呢？既然天使提到了说伊丽莎白已经怀孕了，那玛利亚就自然要去找伊丽莎白看一看。所以玛利亚去找伊丽莎白呢？可能第一呢，想去看看是不是伊丽莎白真的怀孕了啊。第二呢，她想从那儿得到一些帮助。啊，遇见这事儿，她谁也商量不了。而伊丽莎白呢，一看见玛利亚来了，她立刻就被圣灵充满。她腹中的胎儿，啊，伊丽莎白这个时候已经怀孕是呃六、啊、个月了，也被圣灵充满。我们发现这两位姊妹对于彼此情况的了解，都不是通过啊。听邻居啊传话传过来的，都是一种超然的方式。就玛利亚是通过天使知道了伊丽莎白怀孕了，伊丽莎白更直接，圣灵就直接感动她，她就知道了玛利亚现在的所有的情况。所以被圣灵充满的伊丽莎白呢，跟玛利亚啊就啊在她面前应该是做了一首短歌啊，我们一般称为说啊这个叫祝福颂。虽然只有几句话，但是却说了。四件事情，我想，第一，他宣告玛利亚已经怀孕了。哇，伊丽莎白看一眼就知道玛利亚已经怀孕了。那显然她不是靠了眼见或者什么技术手段得知的，那是圣灵在她心里所做的感动。第二呢，他宣告玛利亚你是有福的。啊，这个当代中文本我觉得翻译的更准确叫，叫你在妇女当中是最蒙福的。就表明伊丽莎白知道玛利亚所怀的，她不是因犯罪而有的，是神在她身上创然的工作。第三就是伊丽莎白直接就称玛利亚 说：“ 我主的 母。” 那显 然， 伊丽莎白就知道玛利亚腹中的胎儿是谁。啊， 第四 个， 伊丽莎白就肯定了玛利亚对上帝的信心。我们通过伊丽莎白在玛利亚前面所表达的这几句 话， 就知 道， 他一定是从天上所领受的。甚至可能，玛利亚在当时听见伊丽莎白说这些话的时候，她心里应该觉得非常的惊奇。你是怎么知道的？除非圣灵的启示，没有人知道。所以这一刻是神机的事件。因此，伊丽莎白所说的话，在这一刻也真的成为了玛利亚的支持和安慰。但是更让我们留意的一点是，借着伊丽莎白的口，让我们就知道耶稣对于世袭约翰的超越。伊丽莎白真的是一位非常谦卑的姊妹，她没有心里说，为什么我我所怀的胎不是米赛亚呢？只是一个铺路者，因为他承认玛利亚腹中的胎儿远超过他腹中的胎儿，以至于他跟玛利亚说：“这是从哪里得的呢？”其实这话的意思就是说，你亲自到我这儿来，我可不敢当。他没有嫉妒，反而为此喜了，就像他儿子后来自己亲自所说的。娶新妇的是新郎，新郎的朋友站着，听见新郎的声音就喜了，故此我的喜乐满足了，他必兴旺，我必衰微。那我们相信伊丽莎白所说的话啊，不但安慰了玛利亚，打消了玛利亚内心当中的一切疑虑和担忧，而且玛利亚也因此马上也被圣灵所充满啊，他就做了一首诗歌，这首诗歌就是啊，路加福音当中很著名的。啊，被称为叫“尊主颂”的诗歌，啊，和当年哈拿奉献萨梅尔之后所做的祷告很像。啊，有几个地方需要我们留意的。第一就是啊，玛利亚首先在诗歌当中宣告了：“我新尊主为大，我留意我的神，我的救主为乐。”这个宣告本身，我想就像诗篇人所说的：“这才是寻求耶和华的族类，是寻求里面的雅各。”玛利亚的生命表现于他。现在口中所出的虽然是被圣灵的感动，但也是玛利亚平日信仰的追求和信心的沉淀。我们要知道，此刻的玛利亚是在贫穷中，啊，是在一个被藐视中，在劳苦当中，但神却是他生命的喜乐和满足。第二，就是玛利亚在赞美当中呢，特别集中在对于神全能的工作上，他特别提到了上帝在地上将做一个颠覆性或者逆转性的工作，就是啊，对那些卑贱、贫穷、伤痛之人呢看顾。耶稣自己所说的那样，主德灵在我身上，因为他用高高我叫我传福音给贫穷的人。保罗在格林多前书啊也特别说到，神拣选了世上愚拙的叫有智慧的羞愧，又拣选了世上软弱的叫强壮的羞愧，也拣选了世上卑贱的、被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。啊，第三个方面就是玛利亚的尊主颂当中。特别论到了今天所发生的事儿，就是神给他们祖先亚伯拉罕之约的实现，就是神给啊先祖的应许，今天是应验的时刻。上帝伟大的救恩计划，经过几千年的预备之后，终于到了成就的时候了。所以我们说，其实玛利亚的尊主送的利益呢，啊，并并非单单纯是一个个体蒙恩的角度啊，应该是在一个更为高远的角度。就人类的历史借着一个在卑微女子身上的工作，来到了一个伟大转折的时刻。所以玛利亚在这个尊重圣堂上说：“那有权能的为我成就了大事，这是关乎整个人类命运的大事。”但这世上有权有位的，没有一个人知道。啊，最后就记载了以色列历史上最后一位先知，也是最伟大一位先知的出生。虽然他不是奶光，他是为奶光做见证的。但是主耶稣曾评价施洗约翰说：“我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。”犹太人的文化跟中国人很像，啊、嗯，他的名字就一个人的名字，蕴含了啊上帝在这个人生的旨意。所以撒迦利亚的这个所得的这个儿子，既然是神超然工作的恩赐，名字也是神起好的。那么，这个孩子的名字就表达了他早就被神所分别出来，完全归给神使用的。所以，萨迦利亚和伊丽莎白在知道自己啊、呃，上帝垂听了自己的祷告之后，有了这个孩子之后，他们在心智上已经把这个孩子奉献给上帝了。就是啊、呃，很类似当年哈拿奉献萨母尔所说那句话：“我祈求要得这个孩子，耶和华已经向我所求的给了我。”所以我家这个孩子在归于耶华，使他终身归于耶华。在撒加利亚十个月不能讲话，为孩子起名之后有能说话，啊，他们周围的街坊邻居啊，那些认识他们的人，熟悉他们都认出了，这是神在这个家庭当中工作的彰显。结果呢，却是众人都惧怕，就像我们前面所说，天使显现的时候，撒加利亚和玛利亚都惊慌害怕。我想，这可能是一个罪人的面对圣洁至高上帝的作为时那种自然反应。圣经里面多次记录，人看见上帝的显现的时候，或者上帝作为的显现的时候，他们的反应是惧怕。比如说，主耶稣医治了那个被四个朋友抬着来的摊子，众人就都都惊奇，并且满心惧怕。五旬节那一天，耶路撒冷教会成立，众人都惧怕。这点可能以赛。在圣殿当中看见异象所说那句话，可以啊来说明，就是因为我们住在嘴唇不解的人中，啊又是嘴唇不解的人，有亲眼看见大君王万军之一和话。所以一个罪人其实不能在上帝面前事立。那怎样才能在得以在上帝面前站立呢？撒加利亚开口所说出来的颂赞的诗歌主题就是这个问题。啊，在整个路加福音的一章当中呢，我们看到有三首诗歌，就伊丽莎白的诗歌，啊，指向玛利亚和她腹中的胎儿；玛利亚的诗歌，啊，指向啊上帝的工作；撒迦利亚的诗歌则非常聚焦在上帝工作当中的内容，就是拯救。嗯，但是他这个诗歌展开的思路呢？我想应该是照着他们一家三口人的名字进行的。撒加利亚的名字的意思就是神必纪念；伊丽莎白的名字的意思是神的誓约；约翰的意思就是神怜悯的恩典。所以这个孩子的使命，就是神给亚伯拉罕的应许即将应验的时候，他要做先锋，他要做预备人心的那一位，他要准备人心迎接亚伯拉罕的那个后裔大卫的那位子孙。所以，神的工作从亚伯拉罕到大卫到世袭约翰，都是在预备那真正的救主的降生。所以后面也特别说，呃，施洗约翰呢，虽然是出生在耶路撒冷祭祀的家族，但他却住在旷野。我想这已经暗示了新约时代上帝的工作是在旷野开道路，在沙漠开江河。整个一章。呃，路加福音的整个这一章呢，我想路加啊、呃、是在论到救主降生之前，站在一个旧恩历史的角度来看待基督降生之前的预备的工作。所以这一章其实路加其实是有意突出了旧约时代和新约时代的关联，表现在就是从耶路撒冷到拿撒勒同一位天使的奔走，啊、呃，甚至说亚伦加和大卫加他们彼此的这种关联。更是强调了末世的来到，一个新的救恩时代的开启，这是神在万事以前锁定救恩计划成就的时刻。所以啊，陆家在这一章当中用八十节的大篇幅来记录人类历史当中最伟大的事件发生之前，上帝所做的预备的工作，以加百列的传信啊，圣灵的充满为暗线，以两个家庭、两位怀孕的姊妹以及两个负重的胎儿为明线，宣告了上帝在。人类历史当中伟大工作的开始，这两位胎儿都是神在人看为不可能情况下的超然工作。但是，我们必须要留意到，玛利亚所怀的胎超越伊丽莎白所怀的胎。路加福音啊这一章中的一个主要的目的，都要说明玛利亚腹中的胎儿在本质上超越了伊丽莎白腹中的胎儿，因为玛利亚腹中的胎儿的根源是从亘古、从太初就有的，他是神圣洁无罪的儿子。是人类的救主，而施洗约翰呢，则是亚当的后裔。他虽然在母腹中呢就被圣灵充满，生来就做拿细尔，但他依然是一个需要被救赎的罪人。就像施洗约翰自己后来所说的：“我是用水跟你们施洗，叫你们悔改。那在我以后来的能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。”我想，这也是施洗约翰自己的人生使命。他要向以色列众人。指着耶稣说：“看呐，神的羔羊，除去世人罪孽的。”他向周围的人来见证说：“耶稣是一个和世上任何人都不同的人，他才是那真光。”所以最后我们以以赛亚书的一节经文来结束今天的正道。以赛亚书的七章十四节说：“因此主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，就是神与我们同在的意思。”我们一起来祷告。荣耀全能的天赋，我们再次在你面前来匍匐，来敬拜你。愿普天之下都来认识你，因为你在世上为我们做了大事，就是让你独生的儿子来到世间为女子所生，担负我们的罪，好让我们成为圣洁，到你面前来单单敬拜你。既然你乐意使用卑微不配的人来成就你的旨意，愿今日我们这些侍立在你面前的人，也都能够降卑自己，持守圣洁，为你所用，好叫你的名在地上被人尊崇。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。